0: yo friends, was geht ab? Neue Folge Deutschland basiert hier im Podcast. Äh, ich habe mich, diesmal musste ich nicht lang suchen, denn äh, man kennt sich, man hängt ab und zu mal ab, man macht irgendwelche wilden Sachen. Unser hauseigener DJ, DJ Master H.P. ist bei uns am Start heute, ist natürlich auch Produzent, deswegen hat er auch völlige Berechtigung hier zu sein. Ähm, willst du gleich ins Intro springen oder willst du warten? Guten Abend, das ist mir jetzt viel, viel zu stressig, Bruder. Warum? Als allererstes brauche ich meine Traube, ja, Okay. und ein Tee. So. Dass ihr, dass ihr das wisst, das habe ich äh, viele Tage in meinem Leben <lacht> neben mir sitzen im Studio und ja, das bedeutet Pfeife und keine Ahnung was. Egal, Folge gibt's jetzt. Deutschrap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert. So, immer erstmal auf lässig Dissen im Intro bei Leuten, die man kennt. Äh, die, wir, wir sparen uns die Frage, wie es geht, oder? Ähm, ja, die sollten wir uns sparen, weil wir hatten uns vor gefühlt eine Stunde schon gesehen. Ja, deswegen. Das können wir uns sparen. Kann man ja auch offiziell mal sagen. Aber mir geht's immer noch gut. Danke der ich, Nachfrage. Das freut mich. Mir geht's auch gut, auch wenn mich keiner fragt, aber was soll ich sagen? Na, ist halt so. Wie geht's dir? Gut. gut. Ich fühle mich gut. War ein gutes Wochenende, war entspannt, viel Action gehabt, aber war cool. Ähm, lag auch an, an, einer, an einer ziemlich starken Release-Party. Du hast am Freitag released. So, Gratulation dafür nochmal. Dankeschön, dankeschön. Zum Song. Ey, Adrenalin ist natürlich das, warum wir gesagt haben, eigentlich müssen wir auch da mal drüber reden, weil du hast ja nicht nur Adrenalin gemacht, sondern 45 andere Sachen. Richtig. Ähm, über die wir irgendwie mal drüber skippen müssen. Es war ein wilder, verrückter Prozess, aber Adrenalin ist halt das Aktuellste. Wie war die Kiste denn mit Joni? Ich meine, ihr kennt euch ja schon zwei Tage.
1: Ähm... Es war sehr spontan. Ich war mal irgendwo in irgendeinem Studio, der war der Gute auch da, hatte ganz lässig über irgendeinen Beat eine Topline geschrieben, hat sie recorded und dann habe ich mir einfach die Kiste genommen. Am Ende ähm, war es ein cooler Song, eine erste Demo, yeah. bis ich äh, auf dieses Sample gestoßen bin und... Ähm, es finalisiert habe. Also von Anfang bis Ende sind gefühlt ein Jahr vergangen. Okay. Also es waren dazwischen drei Versionen und äh, Red Bull Studio war noch dazwischen mit Recording und äh, Corona gab es auch noch. Ja. Ja, also okay. releasen konnten wir nicht, wollten wir nicht, weil ist ja auch ein bisschen eine Clubnummer, mhm. auch ein bisschen ähm, was für den Sommer und für die Fitnessstudios zum Pumpen ist das eigentlich auch ganz cool. Ähm, und da dachten wir uns, ey, bevor wir das jetzt mitten im Lockdown Ende Oktober releasen, yeah. ja sah auch damals schon danach aus, ähm, so Anfang Oktober, Mitte Oktober, ähm, haben wir das Ding bis zum 11.06. geschoben. Okay. Und jetzt steht das Ding überall in den Startlöchern.
0: Okay, du hast gerade schon gequatscht. Also für die Heads, Sample ist halt äh, bei dem Ding, würde ich auf seinen Fall sagen, sehr tragend. So ist mit der wichtigste Punkt am Beat, oder? Mm, ja. Also mein Ziel war es, irgendwie die Vocals ähm, in den Schatten zu
1: stellen, weil mhm. Joni ist halt auch ein sehr, sehr talentierter Künstler. Ähm, und da dachte ich mir, wie mache ich das am besten? Und da musste einfach das Sample so lange bearbeitet werden, bis, also vielleicht kann man das mal kurz hier einspielen. So. Und danach hat sich das so angehört. Und da saß ich vier Tage gefühlt dran. Ja. Und alles äh, on top, die Drums, Bass, äh, Mix, Master, das kam
0: dann alles, äh, ging, ging ganz schnell danach, mhm. sag mal so. Also das Sample ist schon äh, das Grundgerüst, okay. auf jeden Fall. Ist, ist ja natürlich auch so eine Sache. Ich meine bei dir, weiß nicht, wir kennen uns tatsächlich auch aus dem Club, muss man sagen. Also für die Leute, die es gar nicht auf dem Schirm haben, du bist ja auch DJ, spielst ja auch bei BGFM und so weiter und so fort. Und hast du angefangen mit Auflegen? Boah, mit 14. Das okay. war 2001, Digga. Crazy. 16. März, 2.
1: Ich lege seit 20 Jahren auf.
0: Und Producen?
1: Producen? Seit 2012. Okay. Dazwischen gab es diverse Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Dann hatte ich gefühlt vier Mixshows auf Big FM zwischen 2010 und 2015. Mhm. Musste zweimal Big FM Daily Live Mix spielen, weil ab und zu mal jemand nicht konnte. Donnerstag's Groove Night, Samstag's Urban Club Beats. Die Module gibt es ja Gott sei Dank immer noch. Ja. Ähm, und äh, war schon heavy so. Und dann habe ich noch veranstaltet und da hatte ich halt nicht so wirklich die Zeit. Mich hat das Produzieren immer interessiert, mhm. weil ich immer in die Staaten geschaut habe, was da so geht. Ja, so Major Laser, Drop Dropkillers, ähm, was gibt es noch? DJ Snake ist irgendwie ähm, richtig am Start momentan. Den kenne ich sogar noch damals aus MySpace, Alter. Ja, und... Ähm, ja, und dann habe ich einfach angefangen, so 2014, 2015 mich da richtig reinzufuchsen, ähm, ohne irgendwie eine, auf eine Schule zu gehen, so, ja. was ich meine, so einfach dieser klassische Weg, einfach ähm, selber machen, selber ausprobieren und ja, dann kam 2015 die Nummer mit ähm, Dragon D, das war ein MC, ein Frankfurt MC, mhm. das war so eine party Partybreak-Nummer, ich wollte einfach mal gucken, was da passiert, die hatte aber mittlerweile eine Million Plays auf Spotify ist nicht die stärkste Nummer, ja, also mh, könnte man besser machen, sage ich mal so, mhm. aber es war halt die erste Nummer und ich wollte mal gucken, was da so geht und dann kam ein Jahr später die Nummer mit Left Side, ja. Come To Me, der gute war ähm, letztes Jahr auch auf dem 6 ix 9 Album, Songwriter von Jean Paul, die hat ganz cool funktioniert, ein Jahr später zwei 17 Million Styles, den kennt ihr alle, mhm. ähm, wie ist die Nummer, Miss Fatih. Fati. 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 Ja. Hat auch ganz cool funktioniert und ein Jahr später habe ich eine, einen Beat Adian Bujupi geschickt und der hat äh, Chica Chica daraus gemacht. Mhm. Und das war sehr erfolgreich. Äh, hat mittlerweile 120 Millionen ähm, Views auf YouTube. Mhm. 35 mit dem Remix auf Spotify. Also der, ist, der Remix ist mit Faruko, auch ein sehr bekannter äh, Reggaeton-Artist ähm, aus Miami. Und dann kam Jonesy mit Mona Lisa. Das war eine Bailey-Funk-Nummer. Mhm. Ähm, und dann kam Corona.
0: Ja, und dann kam Adrenalin.
1: Genau, dann kam Adrenalin.
0: Okay, ja, ja Club-Sound-mäßig ist es voll lächerlich, das zu fragen, aber ne, es ist halt so, als DJ Club-Sound war es schon von Anfang an. Ich meine, du hast dich ja relativ schnell drauf eingeschossen. So.
1: Ja, es liegt auch daran, dass ich äh, im Club halt andere Impulse wahrnehme,
0: mhm.
1: wie jetzt ein normaler Produzent im Studio. Der ist nicht im Club und spielt ja. vor 500 bis 1000 Leuten. Der sieht nicht, was funktioniert, was funktioniert mhm. nicht. So klar ist ein Produzent ähm, ausschlaggebend für den äh, Erfolg eines Songs. Ja, safe. Aber ähm, ich finde, wenn du also es gibt mittlerweile auch Camps, die DJs haben, mhm. ja und die da auch ihren Input geben. Das finde ich sehr gut. Ähm, aber ja, der DJ hat immer so dieses dieses clubige, ob das jetzt Trap ist, was ich meine, so harte ja. Snares und so. Oder ob das jetzt im Dancehall-Bereich ist, keine Ahnung. Die Jugglers sind auch ein gutes Beispiel. Mhm. Ja, Das sind jetzt eine DJ-Formation. Ähm, weltweit. Die waren ja. weltweit unterwegs, die, Jungs, die waren Jamaika auf Tour. Und ähm, die machen halt jetzt Dancehall-Mucke auf dem deutschen Markt. Und das funktioniert auch ganz gut. Super, was die machen. Ja, ist halt ist tanzbarer Sound. Ja. Warum soll es nicht funktionieren? Ja. So. Und was haben wir noch für Beispiele? Ähm, ja klar, und die ganzen Amis halt.
0: Ja, da, da ja. ist es sowieso gang und gäbe so. Also keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja mittlerweile immer mehr so dj beziehungsweise eigentlich gibt es immer mehr Produzenten, die dann DJs werden, auch lustigerweise. Mm. Weißt du, die dann dazu gezwungen, also eher im Elektronischen, ähm, die umgekehrt gehen. Das ist halt immer so eine Sache, was gerade voll stattfindet. Ich meine, wir hatten ja hier auch so ein, zwei Beispiele in Deutschland, wo es dann ist, hey, fang mal an aufzulegen, so.
1: Ja, ich glaube, Auflegen war irgendwie, ich habe das Gefühl, dass Auflegen früher cool war, wenn ich ehrlich bin. Die ja. Kids heutzutage, die holen sich einen Rechner, ähm, schmeißen sich Ableton rein und versuchen halt direkt zu produzieren. Ja. Und da gibt es halt echt gute Newcomer mit 16, 17, 18, die produzieren auf Weltklasse-Niveau.
0: Ähm,
1: also DJing ist immer noch so eine Basis, finde ich. Ich finde mhm. es elementar wichtig in dieser Kultur. Du brauchst den Club und du brauchst auch... Ähm, die Leute, die da sind, ob das jetzt ein ja, Barkeeper ja. ist, ein MC, ein Türsteher, oder, das ist einfach dieser, dieser Lifestyle, ja? ja. Und wenn wir jetzt über diese Clubszene reden, vor Corona, ähm, da muss man einfach sagen, dass es so ein bisschen nach hinten ähm, sich entwickelt hat. Mhm. Ähm, auch weil die Kids mehr Bock hatten, irgendwie äh, Shisha rauchen zu gehen. Ja, ja. Ja, also ich bin ja auch ein riesen, riesen, riesen Traube-Minze-Fan. Ach was. Aber ja. <lacht> Wo ist denn die Pfeife, Digga?
0: Aber Ja, hätten wir bei uns im Studio gemacht, wäre Pfeife da.
1: Ach du Scheiße. Okay. Ja, ja auf jeden Fall ähm, ist es halt <lacht> so eine Sache: so ähm, Shisha-Bars, Club-Szene, Deutschland, Freitags, Clubsterben, das sind alles Themen, die man auch wirklich ansprechen kann. Mhm. Aber ich glaube, wenn das, also jetzt in dieser Corona-Phase, merke ich halt, dass die Leute einfach dieses Feiern wieder brauchen.
0: Ja, safe.
1: Was ich meine, Shisha rauchen kann man überall, kann man zu Hause, kann man auf der Wiese, kann man mittlerweile auch auf der Autobahn oder mhm. wo auch immer. Aber Clubs, diese, diesen, weißt du, lauter Sound, auch Festivals sowieso, Action, sowieso. Action was ich meine, laute Musik, ähm, das gibt es halt nur Freitag, Samstag, Nacht.
0: Ja, ist so. Ja. Ich klar, Also ich muss sagen, ich habe letztens äh, mit, mit Toppy gesprochen, hier Breaking Me und sowas, mhm. und ich fand es ganz lustig, dass selbst er sagt, ihm fehlt zum Produzieren, weißt du, fehlt dieses ganze Club-Ding, weil er, er ist auch so, so, was weiß ich, was wir ja schon hundertmal hatten, so, wenn du die Leute nicht siehst, wie die reagieren, hast du keine Ahnung, was du gerade eigentlich gemacht hast.
1: Ja, es ja. sei denn du legst 20 Jahre auf, ja. dann bist du allen 10 Jahre voraus.
0: Ja, das ist <lacht> das kann, man, kann man sehen, wie man will, nee, aber nee, es Quatsch. ist auf jeden Fall, ich finde es ist halt immer so, Live-Reaktionen halt, kannst du halt auch nicht faken, so, ich meine, wir haben alles schon einmal daneben gehauen und die Leute waren so, what the fuck, wer, wer bist du, was willst du hier?
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Aber umgekehrt hat es halt genauso funktioniert, mit Sachen, die kein Schwanz gekannt hat und du hast gesehen, okay, im Club, die funktionieren.
1: Klar, es gibt auch Produzenten, die kommen aus dem Nix, die droppen was und das, die Dinger sind Welthits, Ja, so. ja? auf jeden Fall.
0: Deswegen, also es ist, ist auf jeden Fall so.
1: Aber es ist auch äh, mit der Zeit, ähm, durch äh, Spotify hast du halt einfach die Möglichkeit, dich einfach du bist präsent. Ja, ja, klar. Ja, du kannst jetzt eine Nummer droppen, die kann weltweit durch die Decke gehen. Deshalb ja. ist halt das geil an diesem digitalen Zeitalter. Ja. ja. Und zu diesem Topic-Thema zurück, so, ähm, ich kann es verstehen, ja. Aber das würde mich jetzt, ihn wahrscheinlich auch nicht, weil, weil er hat jetzt auch wieder was Neues gebaut, ja. glaube ich. Ja, das ist ja auch sehr erfolgreich. Einfach machen, einfach das machen, was man Bock hat, so ein mhm. bisschen und ähm, ähm, immer nach vorne schauen. So. Also, wenn jetzt, es gibt, also ich kriege auch immer ein paar Demos, ja, Produzenten schicken mir Lofi-Beats, so mhm. ist ja was Geiles. Dann gibt es halt Segmente, die sind ähm, House, EDM, Trap. Ja, ja. Es, es gibt, am Ende des Tages kannst du nur sagen, es gibt geilen Sound. Oder der Sound ist scheiße. Mhm. Aber das ist ja auch nur deine, dein, dein Feedback, was ja, ich meine. ist ja auch nur Geschmack irgendwie zum Genau, und jetzt kann einer neben mir, gegenüber mir stehen und sagen, hey, nein, ich find's fett. Was ich ja. meine. Und er, er trifft dann den, ähm, wie sagt man?
0: Einfach den Zahnzeit Genau, ja, was ich meine. Weil Zeit wenn jemand ist. auf
1: mein Feedback hört, dann auf Wiedersehen. Ja. Aber ja. So ist ja. das ähm, im Produzentengame. So, aber ich würde jetzt, ähm, also ich will auf jeden Fall ein bisschen mehr liefern. Es mhm. macht ja auch Spaß. Wir haben ja auch ein großes Netzwerk, wollen ein Label gründen ähm, und ähm, mit Produzenten arbeiten, jungen Artists, ähm, gestandenen Artists und ja.
0: Ja, ja deswegen. also ich denke ich denk mir auch so, weißt, wir sind an einem Punkt mittlerweile, wo man sagen kann, okay, es muss weitergehen, es gibt so einen nächsten Step. Ich meine, man hat ja auch Veranstaltungen, man hat ja, vom weißt du, so bei dir der Weg, so vom DJ-Ding auch irgendwann mal selber Veranstaltungen gemacht. Um, und das ist ja nur der logische Step so mittlerweile, oder ja, nicht? Ja, ich hätte ja auch weiter beim DJ bleiben können, aber irgendwann, ja. weißt du, wenn
1: du so deutschlandweit unterwegs bist und irgendwann denkst du dir halt, was, was kommt als nächstes, ja? Mhm. Und das Produzieren ist ja auch was Geiles, weil wie gesagt, du exportierst es, gehst in den Club, schaust, wie reagieren die Leute mhm. erstmal. Und wenn die Leute gut reagieren, dann hast du dann hast Hunger. Yeah. Und dann läuft's, weißt du, was ich meine, jetzt droppst du eine Single, zwei, drei... Die Leute geben die Feedback in Form von Shazams, ähm, von Spotify, diese Spotify-Playlisten platzieren dich. Yeah. Da macht es dann auch Spaß, so weißt du. Aber ähm, ähm, und ja, Spaß ist ein wichtiger Faktor. Auf jeden Fall. Definitiv so. Weil manchmal hatte ich so das Gefühl beim Auflegen, das muss ich jetzt einfach gestehen: so ähm, durch, dieses, durch dieses digitale Zeitalter, was ich vorhin angesprochen habe, mm -hmm. dass die Leute sind in den Club gekommen und wussten schon, oder hatten schon eine Erwartung, yeah. was für Sound läuft. So. Yeah. Und ich war immer so einer, der gegangen ist, der hat so ein bisschen gesagt, nee, ich mach das, so, was ich Bock hab. So. Mhm. Was ich mein? Also schon in Kombo in so ein bisschen, weil wir wollen ja alle eine geile Party haben und wir wollen ja alle äh, Frauen klar machen im Club und ein bisschen was konsumieren. Und wenn der DJ da nicht mitspielt, dann ist halt die Party schon um ein Uhr vorbei. So. Aber man sollte immer so ein bisschen seinen Style mit reinbringen, sonst ist so jede Party gleich so, weißt du, was ich meine. Und irgendwann... Ja, nach dem 2000. Gig so.
0: Ja, ist halt dann auch so ein bisschen schwierig. Keine Ahnung. Ich meine, wir haben es ja alle gesehen: es gibt dann auch wilde Partys, wo man sagen kann, so, okay, hey, das war cool. Oder man feiert Weihnachten äh, mit, mit MC Jankos und dann kommen noch andere Jungs ins Spiel, weißt du, die dann Live-Auftritte schmeißen. Ja, das sind, das sind dann so spezielle Tage. Ja. War ein guter Tag Das aber. sind die Spaßtage. Ja, der war aber cool, der Abend. Safe. So. Ne? Ja. Um das Ganze mal rund zu machen. Janko ist halt auch so, wie heißt der Song, für den man ihn kennt? Moje Mojeslato, Moje ja. Ne? Und ich meine, wir haben auch einen guten Bekannten, der ihn live performt hat. Ach so,
1: ja, das war lustig. Ey.
0: Das war schon lustig.
1: Ja, ja.
0: ja, also das sind das sind alles so Sachen, wo man sagen kann, das gehört halt dazu, zu dem ganzen Game. Okay, aber produktionsmäßig, du hast gerade schon gesagt, muss weitergehen. Das heißt, keine Master HP, zwei Jahrespause, weil sonst kriege ich auch Vogel ein Vogel
1: Nee, keine. Also wir waren ja gezwungen, irgendwie zu pausieren. Also wir können uns ja jetzt nicht mit so einer Nummer oder mit dem Sound, den wir fahren, also kurz gesagt, wir können ja keinen Club-Sound in Corona-Phasen mhm. droppen. Wo landet denn der Sound? Was ich meine? Ja. Also die DJs müssen den bespielen in ihre Sets, ob das jetzt Radioshows sind oder ob das jetzt vielleicht äh, Corona äh, konforme Partys sind also ich habe irgendwas gelesen ab September mit, mit x Öffnungsschritten ja, ja. 52 Leute da, das geht schon in die richtige Richtung und, ähm, und dann können wir loslegen mhm. ja? also der Sound äh, ist ganz klar Club nach vorne da muss alles knackig sein
0: ja, ja. okay also es ist so ganz ganzes Thema Hättest du auch Bock auf anderen Sound inwiefern im, im Sinne von Schlager meine, ha? Schlager Ah, ja, vielleicht doch eher elektronisch oder so. Ach so, oh, ja. Ja, kann man machen. Wollte gerade sagen.
1: Also ich würde jetzt erstmal, also wir wollen jetzt erstmal hier diese mit unseren Jungs, diese Deutschschip-Sachen durchboxen. Und äh, ja, so ein elektronisches Album steht in ähm, steht in der Schublade.
0: Ja, alles klar. Das ist doch schon mal was, ne? So, dann sind wir mal gespannt, was noch kommt. Äh, Adrenalin kann man auf jeden Fall abchecken. Oder gab es noch, hat, was hat Juni eigentlich gesagt, als das Ding stand? War gleich happy?
1: Gute Frage. Ja? Ähm, ja, mh, er war mit den ersten Versionen ja nicht so zufrieden, er fand es geil. Aber ähm, wie gesagt, ich musste halt irgendwie, ähm, es, musste, es musste irgendwas passieren. Mhm. Ja, weil dieser Junge hat eine, Gott hat ihm eine wunderschöne Stimme gegeben. So. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, jetzt saß ich halt Tage, also in der vierten Version saß ich wirklich, habe ich ein Sample gefunden, da saß ich vier Tage dran, dann habe ich ihm das geschickt. Und dann meinte er,
0: es ist ihm zu christlich. Okay.
1: okay. Ich so, ey, Digga, ich saß jetzt vier Tage dran, ich habe das 10, 20 Leuten gezeigt, die sind alle vom Hocker gefallen. Yeah. Und du sagst mir jetzt, das klingt zu christlich, hör, hörst du morgen nochmal landen. Und übermorgen, und in drei Tagen wieder. Und dann habe ich nach einer Woche angerufen und meinte, ey, Digga, das ist richtig cool. Geile Nummer, hast du alles rausgeholt, lass äh, droppen. Das ist eigentlich die Geschichte.
0: Jetzt ist das gute Stück da.